0: Ich habe dann für mich so ein Bild entwickelt, da ist ein, ein Boot im Wasser und wackelt ja, und, und wird unsicher in irgendeiner Weise, weil, weil Wellen sind nur so. Jetzt habe ich die Wahl, dort hineinzuspringen in das Boot und dort was zu machen oder herauszubleiben und eine Stange hinzuhalten, sodass die herausgezogen werden mhm. können. Wenn ich rein bin, dann wackele ich mit denen ja. herum. Und wir sind nicht unterschieden, gar nichts. Und ich kämpfe mit ihnen oder gehe unter mit ihnen. Mhm. Und ich bin aber sicher am Ufer, reiche eine Stange und hole
1: sie heraus. Weil wozu hineinspringen? Christel Lieben hat ihr Leben der Liebe gewidmet. Seit 1976 arbeitet sie als systemische Psychotherapeutin und nutzt die Aufstellungsarbeit um Unbewusstes bewusst und gestaltbar zu machen. Diese Methode lässt Menschen ihre inneren Konflikte oder zwischenmenschlichen Beziehungen durch das physische Aufstellen von Repräsentanten oder Symbolen in einem Raum darstellen. Besonders spannend wird es, so die 87-Jährige, wenn die Liebe in die Aufstellung kommt. In der heutigen Episode sprechen wir aber nicht nur über die Kraft der Liebe, sondern auch über Liebe ohne Mitgefühl, das Böse und Zen als Weg in die Stille. Frau Lieben, ich möchte heute mit Ihnen über die Liebe sprechen, aber auch über das Böse. Ich würde gern mit Ihnen sprechen über das Fühlen und die Liebe frei von Mitgefühl. Und weil ja die Basis unseres Gesprächs heute die Liebe sein wird, meine erste Frage an Sie, was ist Liebe für Sie?
0: Na, ja, Da kann man jetzt alle Kitschworte bemühen, das mache ich aber nicht. Es ist eine Energie, eine zärtlich bergende, weiche Lebensenergie, die Leben spendet, Leben trägt, Leben bewahrt und wenn das Leben geht, es auch loslässt, aber möglicherweise drüben sich wieder begegnet. Also wenn jemand stirbt, dann fällt er ja auch in die Liebe hinein und nicht in, in einen Abgrund. Also sie ist allgegenwärtig. Eine allgegenwärtige Qualität von unterschiedlicher Intensität und jeder gibt der Liebe ein anderes Gesicht wenn man sie ablöst von, von persönlicher Liebe, dann ist es eben eine kreative, wirklich zärtliche, weiche Atmosphäre, die aber manchmal auch wie ein Sturm daherkommen kann. So. Also ich meine jetzt nicht ein Sturm, weil man einen tollen Mann getroffen hat, sondern ich meine ein Sturm einer Intensität des, des Erlebens. Wenn ich meditiere oder wenn ich versuche, mein, mein Herz, das ein bisschen unruhig ist, also immer wieder aus dem Rhythmus geht, zu besänftigen, dann bitte ich die Liebe dorthin und es besänftigt sich. Also es ist, sie ist natürlich auch die primäre heilende Energie.
1: Das hört sich so an, als wäre die Liebe immer verfügbar ja. und immer
0: da. Ja, so ist es auch, ja. Es ist unser Bewusstsein, dass sie nimmt oder nicht nimmt, sich vielleicht sogar fürchtet davor und auch natürlich unsere Liebeserfahrungen spielen damit. Nicht jeder kann die Liebe so erleben. Zum Beispiel Menschen, die weggegeben wurden, gleich <lacht> nach der Geburt. Oder da habe ich einige in meinem Klientenstock. Und wenn ich dann die Liebe aufstelle, dann kriegen die Wutanfälle und fürchten sich und wollen, dass das aus dem Weg geräumt wird. Und weil sie haben in ihrem ersten Impuls, wenn Liebe ist, wird man verstoßen. Das sitzt ganz fest. Und da schalte ich gleich zum Putin, weil ich habe, also ich arbeite immer wieder in Dresden und da in einem, in einem Raum, wo Putins ehemalige Wohnung als KGB-Mensch ein weiter ist. Und dadurch ist er dann irgendwie präsent. Und ich habe der Gruppe gesagt, wenn ihr Lust habt, stellen wir doch den Putin auf. Das war relativ am Anfang vom Ukraine-Krieg. Und schauen, was eigentlich los ist mit ihm. Und äh, das haben wir dann gemacht am Ende des Tages und haben den Putin aufgestellt, seine Entourage und die Oligarchen. Und der Putin hat sich dahin protzig dahingestellt, die, die, seine Entourage hat demütig etwas gesagt, aber einen Satz, der dem Putin nicht gefallen hat. Und dann hat der Putin gebrüllt, Halt's mal! Einmal auf Deutsch, einmal auf Russisch, weil die können alle Russisch. Und dann hat diese... Repräsentantin von von diesem Menschen, der seine Umgebung ist, den Mund nicht mehr aufgekriegt. Sie ist gestanden und hat den Mund nicht aufgekriegt. Das heißt, diese dämonische Macht dieses Menschen, diese hypnotische Macht, wirkt auch in der Simulation ganz stark. Und die Oligarchen waren weiter weg. Und dann habe ich gesagt so, und jetzt äh, bringen wir Angst und Liebe herein ins System. Die Angst kommt von vorn auf den Putin zu und die Liebe von rückwärts. Aber nicht gleichzeitig. Ich habe zuerst die Angst näher kommen lassen und dann hat er sich in die Brust geworfen und gesagt, ich habe nie Angst und, und so weiter. Und auch es ist da ganz nah gestanden und dann hat, äh, war die Stimme ein bisschen lauter, Aber immer noch hat er behauptet, er hat keine Angst und ist so gestanden. Und dann habe ich von rückwärts die Liebe kommen lassen. Und dann ist die Liebe ist ganz langsam gekommen und hat ihm die Hand auf die Herzrückwand gelegt, also zwischen die Schulterblätter. Und da ist der Putin völlig ausgerastet. Also er hat geschrien, entsetzlich, weg, 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 das ist ja furchtbar. Und es ist wie, wie wenn man ihn verbrennen würde oder umbringen würde oder was auch immer. Er hat um sich geschlagen und die Repräsentante nur gebrüllt, verzweifelt gebrüllt und ist in diesem Brüllen wie zusammengebrochen diese Leute aus der Entourage haben ihn verachtet bei denen wollten sie nicht, diesen jämmerlichen und haben sich mit den Oligarchen verbunden gegen ihn und wir ähm, haben das dann beendet es war nichts, durch keine Maßnahme war der Putin fähig die Liebe in irgendeiner Weise nur in Betracht zu ziehen und ich habe gehört, dass zwei Journalisten sein Leben recherchiert haben und er wurde weggegeben, gleich nach der Geburt. Und er ist einer von denen, die die Liebe fürchten, ganz entsetzlich fürchten. Und ich habe ein Jugendbild dann von ihm gesehen, ein einsamer, tief trauriger Bub. Also der ist jemand, der die Liebe bekämpft, so gut es geht, oder von ihr davon rennt. Und dadurch ist er ja auch fähig zu solchen Unternehmungen und Kriegsführungen. Er ist eigentlich ein wahnsinnig armer Mensch in Wirklichkeit.
1: Er kann die Liebe gar nicht annehmen. Nein. Ja.
0: Er schreit und wehrt sich und fürchtet sie unendlich. Weil das Erste, was er erlebt hat, ich bin deine Mutter, aber ich gebe dich weg.
1: Es gibt für mich ja... Liebe, und dann sagt man immer, es gibt diese bedingungslose Liebe. Ja. Ja. Wenn Sie aber über Liebe sprechen, ist das schon die bedingungslose ja, ja, Liebe? Ja, natürlich.
0: Also es ist letztlich der Stoff, aus dem das Universum entsteht mhm. und besteht. Und das ist bedingungslose, urteilsfreie Liebe. Es wird jeder und jedes getragen. Ich arbeite ja auch im Gefängnis mit Leuten, mit Mördern, und auch diese Menschen sind zutiefst getragen, auch in dem Moment, wo sie geschossen oder zugestochen haben. Immer, immer. Man kann nicht herausfallen aus der Liebe.
1: Ein schöner Gedanke. Ja. Ich will mit Ihnen später eh noch über das Böse reden, aber etwas, das ich vorher Sie fragen möchte, jetzt habe ich natürlich Ihr Buch gelesen und Sie schreiben über die Liebe frei von Mitgefühl. Und ich glaube, im Kopf hätte ich es verstanden, aber trotzdem wollte ich es nochmal von Ihnen hören, dass es auch in mein Herz reingeht. Was genau meinen Sie mit Liebe frei von Mitgefühl?
0: Die Liebe frei von Mitgefühl ist mir ganz wichtig. Ich habe sie für mich Kreiert, weil ich mich zu wenig abgegrenzt habe. Mhm. Wenn ich in Systemen stehe, die sehr belastet sind und ich mich in diese Not hineinziehen lasse, dann geht es mir nicht gut und mir fehlt aber dann die Distanz zu dem Ganzen und dann, dann äh, tue ich mir schlecht. Mhm. Es hat sich auch mein Herz dann gerührt und hat das nicht ausgehalten. Diese, dieses Übernehmen eines Themas, das heftig ist, in den eigenen Körper. Weil wir sind ja 70% Flüssigkeit und die Flüssigkeit übernimmt solche Sachen, wie man weiß mit Wassertests, Wasser, ähm, mhm. was wie ein Wassertropfen reagiert, wenn man daneben steht und flucht oder so. Also da gibt es ja viele, viele Versuche schon. Und da und das fließt diese Lymphe und das, und das Blut durch unseren Körper mit dem Schock dessen, was man gerade gehört hat, Schock oder Belastung oder was auch immer. Und dann, das geht nicht. Und dann habe ich eben, naja, ich habe eine seltsame Erlebnis gehabt. Ich habe mir einen Herzeingriff machen lassen müssen, also eine Ablation, wo man, wo man den, den Rhythmus wieder reguliert. Und bin aufs Land gefahren, um mich davon zu erholen. Und wache in der Nacht auf, indem eine Stimme in mir, aber deutlich eine andere Energie im Raum, mir sagt, es gibt die Liebe frei von Mitgefühl, nur sie kommt von sehr weit her. Also... Es wurde mir gesagt, ich meine, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat. Ich habe es einfach erlebt, dass die Erde jetzt in eine unglaubliche Transformationsphase kommt und dass die schneller und immer schneller geht und dass wir anders damit umgehen müssen. Und zwar in, ohne, mitgefühl also kein Mitgefühl haben, sondern nur Liebe. Und ich habe dann mich gewehrt und habe gesagt äh, was heißt das es ist so viel Leid auf der Welt warum? und kein Mitgefühl und dann habe ich nur die Antwort bekommen kein Mitgefühl Liebe und dann in einem zweiten Erlebnis zwei, zwei, drei Tage später wurde mir das näher erklärt dass diese Liebe von weit außerhalb des Sonnensystems kommt und dass sie dort wo sie wo sie herrscht und wo sie zu Hause ist, ganz schnell, die haben ein anderes Zeitformat und dann arbeitet sie in Sekundenschnelle. Das geht aber bei uns nicht, weil wir ein unterschiedliches, ein fließendes Zeitformat, nicht ein, ein minütliches Zeitformat, also, also augenblicksweise Ereignisse haben, sondern es fließt. Natürlich haben wir solche Ereignisse, aber aber die Gefühle und die Prozesse fließen und, und hacken nicht rein und dann ist es anders. Also es, es muss heruntergespannt werden, diese Energie, die uns hilft, diese Transformation gut zu überstehen, die muss umgewandelt werden in eine Form der Liebe, die wir nehmen können, also in einen Fluss, der einen Prozess macht. Und dann wurde ich noch gebeten, das zu verbreiten. Gut, und dann bin ich am nächsten Tag völlig verwirrt äh, hinauf in den Wald gegangen und dann habe ich da oben durch den Wald ein, den See unten glitzern gesehen und plötzlich habe ich einen, einen Menschen, da wo ich nicht gewusst habe, ob Mann oder Frau, aber nackt, aber irgendwie geschlechtsfrei, im, in einem, ich habe es dann gedacht, das Wasserlicht, also in ein Wasser, ein Licht, das wie Wasser fließt und der hat sich im Wasser bewegt und ich habe einen Ruf gehört und habe gedacht, aha, jetzt muss ich helfen und, und dann hab, ist der aufgetaucht in dem Wasserlicht und hat sich so glücklich und so strahlend in dieser fließenden Lichtliebe bewegt und ich habe an mir runtergeschaut und habe ein trübes Glas Wasser in der Hand gehabt das ich ihm angeboten hätte Hör mal da, bitte, das gibt es ja nicht also das ist dann das Mitgefühl und dort ist die Liebe
1: mhm.
0: und dieses Bild ist mir immer noch sehr gegenwärtig und dann habe ich begonnen eben äh, mein, mein Mann war damals sehr schwer krank sehr sehr schwer und ist dann auch gestorben und ich habe ihn dann mit der Liebe frei von Mitgefühl begonnen zu begleiten. Und die hat die Qualität, dass man den anderen, wenn man Mitgefühl hat zu einem anderen Menschen, wenn der, Sie erzählen mir jetzt etwas, eine schreckliche Geschichte aus Ihrem Leben, dann habe ich Mitgefühl, natürlich. Jetzt habe ich aber nur ganz kurz. Und dann schalte ich um, weil Sie und ich sind beide an der Grundquelle angeschlossen mit unserem Bewusstsein. Und die Grundquelle des Universums ist die Liebe. Das heißt, wir, es geht darum, dass wir diese Liebe annehmen und in der Führung dieser Liebe unsere Themen bearbeiten und lösen. Und wenn, ich, wenn wir beide jetzt uns gegenüberstehen und ich habe Mitgefühl mit ihnen und sie sind die Arme, dann entsteht eine Hierarchie. Sie sind die Kleine Arme und ich bin die Große, die ihnen hilft. Wenn wir aber beide uns auf diese Quelle beziehen, die uns gemeinsam ist, und ich sie nur begleite in der Weise, dass sie begreifen, dass sie diese Liebe haben und nehmen können, die da aus der Tiefe kommt, und dass diese Liebe sie durch ihre Themen führen wird, dann, das ist meine Aufgabe, dann bleiben sie aufrecht und wir sind... Gleich groß, verstehen Sie? Also meine Aufgabe ist es, meinen Kindern und Menschen zu zeigen oder klar zu machen, durch das, wie ich agiere, dass sie sowieso alles haben, um ihre Themen zu lösen, weil die Liebe sie trägt und führt. Und äh, damit und ich helfe bei dem Prozess, das anzunehmen und damit umzugehen, aber nicht mehr beim Rettungs bei einer Rettungsgeschichte. Man verwurschtelt sich auch in das Schicksal des Anderen, wenn man versucht, ihn zu retten. Und so bleibe ich gut auf Distanz. Und trotzdem sind wir verbunden durch diese gemeinsame Tiefe der Grundquelle.
1: Weil diese Distanz, die Sie hier ansprechen, einen erst hilfreich fürs System macht. Natürlich. Weil, wenn ich Sie jetzt reden höre, was bei mir am meisten ankommt, ist dieses naja, wenn ich im Mitgefühl bin, dann bin ich ja eher bei mir als beim anderen, für den ich ja den ich die Liebe aufzeichnen will. Und es ist ein Unterschied zwischen, ich helfe dir und bin über dir und helfe dir, dich rauszuziehen, oder ich unterstütze dich, weil ich sehe, dass du die Kraft hast, dich selber rauszuziehen. Mhm. Also, das sehe ich, ähm, ja. so höre ich das jetzt gerade. Ja, so ist es auch. Ja. Ja.
0: Ich habe das dann, dieses Format, dann ähm, aufgestellt bei einem Kongress, gleich okay, einmal angeboten. Und da war, haben wir die Liebe aufgestellt, das Mitgefühl und einen Menschen, der diese Klientin sehr belastet. Und es hat sich herausgestellt, dass das Mitgefühl, hat mit, da haben Sie jetzt eben schon einen richtigen Satz gesagt, hat mit uns zu tun. Entweder es erinnert uns an eine eigene Geschichte. Oder wir wollen, dass es dem Anderen gut geht, damit es uns gut geht. Ja. Also mit Mitgefühl meinen wir uns selbst, mit der Liebe nicht. Die teilen wir nur mit den Anderen.
1: Das Wort, das mir halt auch in den Kopf kommt, ist dieses ehrlich. Weil was Sie mit dem Wasserglas, mit diesem trüben Wasserglas als Bild geteilt haben, ist ja, dass wir manchmal dem Anderen dann etwas sagen und nette Worte und versuchen, da bei dem zu sein, anstatt dass wir bei uns sind, merken ah, was, was braucht er und der braucht nichts anderes als Ehrlichkeit, Respekt und dass es um ihn geht und ja. volle Aufmerksamkeit. Und ja. das andere ist das bisschen getrübtere Wasserglas. Ja, ja. 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 Aber wissen Sie, was das Schöne ist? und das, Ich weiß, vielleicht klingt das jetzt auch kitschig, aber dass wir hätten es alle, es kostet gar nichts und wir brauchen es alle. Mhm. Also ich sehe das wirklich so. Natürlich, das ist die das Liebe. Stimmt. Ja.
0: ja. Ja. Und es gibt junge Menschen, also meine, meine Enkelin hat das ganz stark, die Amelie, die war von klein auf nie im Mitgefühl und immer in der Liebe. Unglaublich. Also die neue Generation ist da möglicherweise offener.
1: Ihr Buch heißt ja, die Liebe kommt aus dem Nichts. Was heißt denn die Liebe kommt aus dem Nichts? Ich habe
0: eine Schwierigkeit den lieben Gott zu zitieren, den Herrn mit dem weißen Bart. Und ähm, es gibt von Bonhoeffer einen wunderbaren Satz. Einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Weil in dem Moment, wo man Gott beschreibt, ist es nicht, wir können Gott nicht beschreiben. Und daraus habe ich das Nichts gezogen. Ich kann ihn nicht beschreiben. Aber natürlich ist es der Ausdruck Gottes, diese Liebe in der Schöpfung. Das ist ganz klar. Nur, es, äh, ich sage lieber das nicht, ja. weil es eben in das Nichtwissen hineingeht und doch Wissen. Wir wissen um das Göttliche, aber wir sollten es nicht benennen. Und diese alten Formen, du sollst nicht meinen Namen nennen oder so irgendwie, die haben einen Sinn. Ich bin es nicht. Er ist es nicht, was wir da sagen. Und das Nichts ist ein Weiterraum, der alles möglich
1: macht. Und was es jetzt gerade bei mir anregt, ist, er ist ein erwartungsloser Raum oder ja. wertungsleerer Raum. Ja. Und dafür ist er offen für alles. Ja, völlig richtig, sehr gescheit. Ein Ereignis ähm, haben Sie schon angesprochen, nämlich, dass Sie Ihren ähm, Mann begleitet haben. Und mhm. ich habe eine Stelle in Ihrem Buch mit, weil ich die so spannend gefunden habe. Mhm. Sie begleiten ihn und schreiben über ihre Gedanken am Sterbebett. Und sie schreiben, ich bitte darum, dass ich in deinem Prozess, also bei dir, das geschieht, was für dich das Beste ist. Mhm. Und ich bitte darum dass es auf dem leichtesten Weg geschieht, yeah. dann gebe ich dich völlig frei yeah. und nehme mich aus meinen Verstrickungen heraus. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich an dieses hawaiianische Vergebungsgebet Ho'oponopono Ho gedacht. ja. ja, ja.
0: Es ist, ist aber ein bisschen Verbindung? anders.
1: Ja, aber das heißt für mich auch sowas mit Ich gebe dich frei und es ist eigentlich nur noch Liebe. Das ist bei mir angekommen. Nämlich ich löse mich auch von den Verstrickungen. Ja, ist, ja, ja, ja. Weil, weil in Ihrem Beruf oder auch in meinem diese Abgrenzungsthematik ja so… groß ist, ja. Können Sie sich jetzt immer voll abgrenzen? Ja,
0: ja. Außer, da muss ich schon ein Außer sagen, ich gehe ahnungslos in eine, das mache ich auch jetzt nicht mehr, in eine Rolle hinein, die, von der ich nicht weiß, was es ist, und dann ist es aber ein mordender Nazitäter. Und das attackiert meinen Körper. Das mache ich nicht mehr. Aber es hat oft geholfen, weil ich Dinge aufmachen konnte, wo meine Klienten nicht hingekommen sind, aber ich muss darauf verzichten, weil mein Herz, Herz ratert sofort los. Das geht nicht. Das heißt, es ist energetisch nicht gut. Aber sonst kann ich mich gut abgrenzen, ja. ja. Ich übe es ja auch schon lange.
1: Es <lacht> gibt mir Hoffnung. <lacht> ich komme auch immer wieder an diesen Punkt, dass ich mir denke, wenn ich jetzt jetzt zu meinem Thema mache, dann bin ich einfach nicht mehr hilfreich. Also, Na,
0: überhaupt. Sie müssen, ich habe dann für mich so ein Bild entwickelt, da ist ein, ein Boot im Wasser, und wackelt ja, und, und wird unsicher in irgendeiner Weise, weil, weil Wellen sind ja so. Jetzt habe ich die Wahl, dort hineinzuspringen in das Boot und dort was zu machen oder herauszubleiben und eine Stange hinzuhalten, so sodass die herausgezogen werden mhm. können. Wenn ich rein bin, dann wackele ich mit denen herum. Ja. und wir sind nicht unterschieden, gar nichts und ich kämpfe mit ihnen oder gehe unter mit ihnen. Mhm. Und ich bin aber sicher am Ufer, reiche eine Stange und hole sie heraus, weil wozu hineinspringen?
1: Aus der eigenen Sicherheit ist man auch hilfreich, aber wenn Sie jetzt Sicherheit schon ansprechen, ist uns allen die Liebe immer sicher?
0: Ja, wenn wir sie nehmen, immer, immer und überall.
1: Sie sprechen ja nicht nur über die absolute Liebe, sondern Sie sprechen ja auch über das absolute Böse. Braucht es denn beides?
0: Das ist das absolute Böse, das sich selbst verabsolutiert und sich dadurch herausnimmt, aus jeder Möglichkeit einzugreifen. Und das, ich habe, wie ich begonnen habe, mit dem Bösen zu arbeiten, habe ich Zwei Teilnehmer von einem Lehrgang genommen und wir haben, das, wir haben aufgestellt, dass die Liebe, das absolute Böse und eine Kraft dort einzugreifen beim absoluten Bösen. Und einer, einer dieser beiden Männer ist erst in die Liebe reingegangen und dann. Und dann ist er in, die, in das Böse gegangen und hat gesagt, naja, das ist der Gegenpol und der wichtige Gegenpol und so weiter. Mhm. Und es ähm, und war alles in Ordnung. Und ich bin zuerst in diese Rolle hineingegangen, wie kann ich das absolute Böse beeinflussen. Mhm. Und ich bin da gestanden wie ein Trottel. Vor mir ein riesiges, dunkles Dings und ich Klein und deppert, wirklich anders kann man es nicht sagen. Dann bin ich raus und bin in, die absolute, in das absolute Böse gegangen, also verabsolutierte Böse und es ist also ein anderes Absolut und habe ein paar Minuten nichts, nein, ein paar Sekunden nichts gespürt und dann hat es mir fast den Brustkorb zerrissen, weil was mir dann klar geworden ist, ist dieses maßlose Entsetzen dieser Menschen, was sie tun und getan haben. Aber sie ändern es nicht mehr, sie können es auch nicht ändern vielleicht, und müssen sich immer wieder eine neue Panzerschicht um die Brust legen, damit sie es aushalten. Aber wenn sie in sich hineinschauen, in den tiefsten Winkel, dann ist dort Entsetzen und Verzweiflung, weil letztlich weiß jeder Mensch, was gut und böse ist, von der Natur her. Und, und in dem Moment, wo es lebensbedrohlich ist, ist es böse. Also Das kann man ja leicht sagen. Und dieses, dieses maßlose, diese maßlose Verzweiflung über das, was ich in dieser Rolle getan habe, hat mir, hat mir so geholfen, dann zu verstehen und anders zu arbeiten mit Menschen, die was Böses getan haben. Ich verstehe deswegen auch, also Leute wie den Putin oder andere Menschen, die über lange Zeit Entsetzen verbreiten, die machen ein Schild nach dem anderen vor ihrem Empfindungsraum. Und dann können sie es machen.
1: Bei Fragen, die da sofort in meinem Kopf aufspringen, ist, hat jeder so einen Anteil des Bösen in uns und was ist die Funktion des Bösen?
0: Es hat jeder den Anteil, das ist völlig klar. Auch wenn die Leute es nicht sagen. Ich habe das einmal, wie ich über das Böse-Buch geschrieben habe, habe ich das immer gesagt, jeder von uns hat das. Und da habe ich bei vielen Empören ausgelöst. Nein, ich habe das nicht. Und das Böse ist für mich ein Teil unseres Bewusstseins, ein wesentlicher Teil und es ist ein Teil der Schöpfung, weil Zerstörung ist genauso wichtig wie Aufbau. Wenn zerstört wird, dann wird es vielleicht zerstört, damit Neues entstehen kann. Also von der Grunddynamik. Ja. Nur in der Perspektive des Zeitablaufes ist es so furchtbar. Ja. Das Böse ist, wie soll ich, ja, es ist ein Teil des, des Kosmos unseres Bewusstseins wir schalten das ab und dann werden wir völlig ausgeliefert wenn wir dem begegnen wenn wir aber wissen dass es einen Wert hat einen Sinn hat dann, dann können wir es nehmen und uns darauf zubewegen und in dem Moment wo wir uns mit offenem Herzen auf das Böse zubewegen ändert es sich schon das absolute Böse oder das, das, das Böse an sich hat vergessen, dass es aus der Liebe kommt. Musste es vielleicht vergessen, damit auch Zerstörung notwendig ist. Also Lucifer von mir aus. Ne? Luzifer ist wichtig, der fallende Engel, damit, damit die Polarität entsteht. Das ist ja schon in der Bibel.
1: Sie haben, glaube ich, sogar mal geschrieben, ich kann es jetzt nicht mehr ganz zitieren, aber dass man das Böse an den Tisch einladen sollte, ist ja. sogar sein und Klar, in
0: ein ja. an den Tisch.
1: Und dann kann man die Kraft auch wieder nutzen. Was ich mich jetzt gerade frage, ob dieses auf das böse Zugehen, das ist, was wir als Verzeihung definieren und dass es, wenn uns klar wird, dass das Böse auch seine Funktion und seinen Teil hat oder uns das helfen würde, in Verzeihung zu gehen und so Prozesse Natürlich. zu haben. Und
0: in dem mhm. Moment wird es hell. Mhm. Das ist es ja. Es wird hell, wenn wir wirklich offen darauf zugehen. Ich glaube, wenn man ohne zu fordern, dem Bösen mit liebendem Herzen und vielleicht sogar einem leichen Lächeln, Gegenüber steht, dann muss das Böse entweder davonlaufen oder es muss sich verwandeln. Das glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sie die Geschichte, die war oft in, in, in New York Times, meine Tochter hat sie mir geschickt, ich erzähle sie Ihnen schnell. Da ist eine Frau mittleren Alters in ihr Auto gestiegen und plötzlich ist ein Mann herein ins Auto, hat sie weggedrängt, hat sich ans Steuer gesetzt. Und hat gesagt, wir fahren jetzt irgendwo hinaus, dann bringe ich sie um. Und diese Frau hat gesagt, aber es gibt doch die Liebe und es gibt Gott. Haben sie daran nicht gedacht? Und hat in ihrer ganzen Angst nicht aufgehört, darüber zu reden. Daraufhin hat der verzichtet, sie umzubringen, hat sich mit ihr angefreundet. Natürlich musste er in, ins Gefängnis. Ja. Es hat sich ausgestellt, dass er 30 Frauen umgebracht hat. Und, und hat, sie hat ihn immer besucht im Gefängnis. Er hat ihr auch geschrieben. Und dann ist er... Also Todesstrafe hat er bekommen. Aber das ist doch eine unglaubliche Geschichte. Und stellen Sie sich vor, man würde das tun.
1: Und ich finde es gerade so berührend, weil ich das oft merke, diese Verzweiflung, die Menschen haben, weil sie sich weil sie jemanden nicht verzeihen können und so viel Kraft brauchen, um den auf Abstand zu halten. Ja. Und wenn man ihnen dann anbietet in Gesprächen, dass sie das Bedürfnis des anderen wieder verstehen und die Interessen dahinter und sehen, dass das ein Mensch ist und dass er vielleicht eine Strategie gewählt hat, sein Bedürfnis zu erfüllen, dass jemand anders verletzt, aber dass man den Mensch dahinter wieder sieht, dann merkt man, in welchem Widerstand die sind. Und sobald sie aufmachen, das Gesicht wird weich und die merken, es gibt ihnen wieder Kraft. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig schön, weil, weil diese Geschichte, die Sie jetzt erzählen und so unglaublich klingt, die passiert ja im Kleinen ganz, ganz oft. Natürlich. Und, und natürlich. das sind die Momente, wo ich mir mal denke, dafür rentiert es wirklich zu leben, ja, wenn sich das absolut, verändert.
0: Absolut. Ich sehe es auch eigentlich als meine Aufgabe, das weiterzugeben. Ja. Es ist meine Aufgabe geworden.
1: Ja. Gibt es dann vielleicht ein bisschen frech gefragt, Menschen, die ein großes Problem damit haben, dass sie so im Auftrag der Liebe unterwegs sind. Also wo sie merken, die gehen echt in Widerstand, die können es nicht annehmen. Naja,
0: das sind die, die, die weggegeben sind, sonst niemand. Sonst niemand. Ich versuche ja, jede ESO-Dialektik auszulassen, ja. weil die ganze ESO-Welt kann ich überhaupt nicht leiden. <lacht> Dieses Huhu und Haha und, und, und diese ganzen... Maria. Ja. Ich rede sehr nüchtern eigentlich
1: mhm.
0: und ich rede auch niemandem ein. Ich glaube, die Menschen, die zu mir kommen, wissen inzwischen, was ich mache und wehren sich nicht. Aber natürlich, ich habe das noch sehr deutlich vor mir vor ein paar Jahren, wie eine Frau ausgeflippt ist, wie ich die Liebe hineingestellt habe in das System, weil sie eben weggegeben worden ist. Also da sind die tiefsten Verletzungen, da muss man erst an den Verletzungen arbeiten, um damit sie es nehmen kann. Mhm. Und ich mache das ja so. Also Sie wissen ja, dass ich mit Aufstellungen arbeite. Und wenn es problematisch wird, dann stelle ich die Liebe hinein. Und das Erstaunliche ist, egal in welchem Land, in welchem Kontext, in welcher Bildungsschicht ich arbeite, wenn jemand als Liebe hineingestellt wird, wirkt diese Position als Liebe und verändert das ganze Geschehen. Dann wird es einfacher, weicher und plötzlich kommen Lösungen. Also da ist ja so eine Kraft dahinter und dass es jeder repräsentieren kann, heißt, dass jeder in der Tiefe darum weiß. Sonst ging es nicht. Ich habe in Amerika mit einem für das Böse Buch mit einem mit einem jungen Mann gesprochen. Der ist hat sich einer Gang angeschlossen war von zu Hause immer gedemütigt. Der Vater hat immer gesagt, er ist ein Feigling und kein Mann. Und, so. und dann hat er sich einer Gang angeschlossen, damit er endlich ein Mann wird. Und wenn man sich einer Gang anschließt, muss man auch umbringen. Also hat er dann einmal... Da ist ein Gangmitglied mit einem Freund gekommen und dann hat er den Freund erschossen. Und dann hat er den Chef der Gang angerufen und gesagt, ich habe jemanden erschossen und der hat ihn zunichte gemacht und, bist du wahnsinnig und so und daraufhin hat er erkannt was er da getan hat und hat also ich glaube monatelang nur geweint im Gefängnis und dann mit der Zeit er hat dann irgendein Erlebnis gehabt auch wo er in der Zelle gebetet hat und Gott hat ihm gesagt, du bist auch geliebt, oder so irgendetwas, in dieser, oder du gehörst dazu. Und das hat ihm sehr geholfen. Und ich habe ihm dann im Gespräch, und der hat ihm in den Kopf geschossen, und ich habe ihm im Gespräch gesagt, weißt du, auch in dem Moment, wo du geschossen hast, warst du geliebt und geborgen in der Liebe. This blows my head off, hat er gesagt. Also genau das, was er gemacht hat, hat er sich selber das ist bloß, er war völlig fertig, dass das möglich ist und es hat ihm wahnsinnig geholfen inzwischen ist er mit seiner also er hat eine Partnerin kennengelernt im Gefängnis wie sie noch Kinder waren, die haben beide mit 17 jemand umgebracht und, und dann waren, haben sie sich im Gefängnis kennengelernt dann wurden sie getrennt und haben sich versprochen wenn sie, wenn sie
1: rauskommen, rauskommen,
0: also so Ende Anfang 40, dann werden sie heiraten und einen Sohn kriegen, der Christian heißt. Und Ich habe sie beide beim Herauskommen, er war schon heraus und sie war noch im Gefängnis, interviewt. Und dann ähm, bin ich zurückgefahren, bin aber in Verbindung geblieben und dann haben die ähm, tatsächlich, also sie, sie sind zusammengezogen und sehr weise, haben nicht gleich geheiratet, sondern geschaut, wie sie miteinander auskommen. Und dann haben sie geheiratet und dann haben sie einen Sohn gekriegt, der Christian heißt. Und sie haben mich also eingeladen, wie ich gekommen bin. Und es war für sie ganz wichtig, mir diesen kleinen Wurstel da in den Schoß zu legen. Und das habe ich auch so gern gemacht. Und diese Gesichter werde ich nie vergessen. Diese zwei Mordkinder haben so geliebt in ihrem Gesicht. Das war nur strahlende Liebe. Nur. Also wie Leicht. Leicht. Kann man nicht sagen. Aber hinter, hinter solchen Taten steht ein unendlich liebender Mensch. Nur weiß es nicht. Und die wissen es jetzt.
1: Und es ist auch schön zu wissen, dass, dass die Hoffnung besteht, dass man eine zweite Chance bekommt, dass man es nochmal zeigen kann, dass ja. eigentlich dahinter die Liebe steht. Ja, ja. Ich würde gern ganz kurz autobiografisch werden, weil Sie wollten ja Psychologie studieren. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat Ihnen ein Berufsberater davon ähm, abgeraten, weil Sie zu sensibel sind.
0: Ja, ja das Und war Sie, der haben, Schule
1: Sie haben dann später mal gesagt, dass Sie eigentlich ganz froh sind, dass das so gekommen ist, weil Sie heute als Psychotherapeutin also in, wie Sie dann Psychotherapeutin geworden sind, ähm, Möglichkeiten in der Ausbildung gehabt haben, die Sie vorher nicht gehabt hätten. Glauben Sie, dass alles im Leben vorbestimmt ist und glauben Sie, dass es den glücklichen Zufall da gibt?
0: Es war deswegen ein Glück, weil ich habe dann mit meinem Mann sehr lang in der Konzertbranche gearbeitet. Wir haben die Genesse Musical, also er hat sie geleitet und ich war an seiner Seite und habe mit ihm gearbeitet. Das heißt, ich war in der Musikbranche äh, sechs, ja, sieben Jahre und dann war ich Goldschmidt zehn Jahre. Wurde Goldschmidt und habe als Goldschmidt gearbeitet. Und, und es ist immer besser, wenn man später, also ich bin dann Mitte 30 erst in die, in die Psychologie eingestiegen oder in, in, in diese Ausbildungen. Wenn ich nach der Matura Psychologie Ausbildung dann bin, bin ich 25 und dann soll ich jetzt mit 25 Leute beraten, die 30, 40, 50 sind. Das ist ja nicht. Ich habe keine Lebenserfahrung. Also ich glaube, dass dieses Studium vielleicht am Anfang in irgendeiner Weise in einem geschützten Rahmen gut ist, aber, aber immer besser ist. Man holt sich eigene Lebenserfahrungen, lasst sich vom Leben herumtreiben und dann, und dann weiß man, wovon man redet. Und ich sage Ihnen noch etwas, ein Erlebnis, das ich über die Liebe hatte, wie ich eigentlich die Liebe wirklich ganz tief angenommen habe, das war nach diesem liebefrei von Mitgefühl Erlebnis, das war später, ja, ein paar Jahre später, da bin ich, da habe ich eben wieder ganz große Herzprobleme gehabt, bin in der Nacht im Bett gelegen und mein Brustkorb hat getobt. Ich war zu schwach, um aufzustehen. Ich war allein zu Hause und war in Panik, in einer wahnsinnigen Panik. Und dann plötzlich ist mir eingefallen, meinem tobenden Herzen zu sagen, du bist eine Stimme von mir und ich höre dir zu. Und in dem Moment hat sich alles verändert. Das Gepolter ist milder geworden. Und ich war durchströmt von Liebe, weil ich liebevoll zu diesem tobenden Teil gesprochen habe. Und da habe ich gesehen, was Liebe ist. Und seit damals hat sie mich nie wieder verlassen. Das war so eindrücklich. Ich habe dann nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich habe nur akzeptiert. Ich habe nur Ja gesagt zu dem, was ist. Und dann kommt schon die Liebe.
1: Als jemand, der sich jetzt mit dem Körper auch beschäftigt, würde ich das auch so sehen, dass, dass man manchmal, wenn man mit seinem Körper wieder die Freundschaft annimmt und mit allen seinen Teilen, die ja auch körperlich sind, dass man dann eine Ressource hat, die einem vorher gar nicht bewusst ist.
0: Ja, ja, ja. Ja, sicher.
1: Ja. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit der Stille, weil sie mir... Weil sie mir wahnsinnig viel Ruhe gibt, aber weil sie für mich auch nicht so leicht ist. Nämlich das wirklich bei sich zu sein und in Stille zu sein und in einer Welt, wo es sehr leicht ist, sich abzulenken, die Stille einzuladen. Jetzt weiß ich, dass Sie schon ungefähr 50 Jahre sich mit Zen beschäftigen. Und für mich ist Zen ja der Inbegriff der Stille. Können Sie sagen, was Zen für Sie bedeutet und mir so ein bisschen einen Tipp geben, wie ich in die Stille noch mehr einlade, um ihr, ihre Kraft zu nutzen?
0: Naja, die Zen-Kultur ist ja wortfrei und bildfrei. Also man sitzt in einer bestimmten Haltung und diese Haltung ist deswegen sinnvoll, weil sie die Körperenergien lenkt. Also es wird ja. Man schlägt die Beine unter, dadurch wird der Kreislauf in den Beinen zurückgenommen. Man sitzt ganz gerade, also und zwar so etwas erhöht. Hier ist ja so mein Zellenplatz auf einem Polster. Und dann sind die, die Knie also ein bisschen weiter unten. Also man sitzt gut geankert in einem Dreieck auf der Erde und hat diese Aufrichtung. Und dann geht es nur darum, den Atem zu spüren. Und natürlich kommen Gedanken. Und die Gedanken kann man nicht verhindern. Aber man soll sie vorbeiziehen lassen. Wie, wie so diese Laufschriften bei manchen Kassen oder so. Also ja, da kommt der Gedanke, aber ich steigere mich jetzt nicht hinein, sondern ich lasse ihn gehen, ich lasse ihn ziehen. Und dann ist wieder Stille. Und diese Bild, und die Bilder, die kommen, lasst man auch ziehen. Und Erinnerungen, die kommen, lasst man auch ziehen. Also man lasst alles ziehen und nur diese Aufrichtung in sich ruhende Aufrichtung, die eben kein, kein Wort braucht und keine Gestalt braucht. Also man betet niemanden an. Und, äh, und absolute Stille ist. Und das ist ein Prozess, den man lernt also für mich ist die Sitzform sehr wichtig dass man eben ähm, man schließt den Energiekreis bei den Beinen, weil die so sind über also Schneider
1: ja. oder Lotussitz wie man den nennt, oder? ja, also ja. dann
0: volle Lotus sitzt man nicht das, ist, das sind ja die Füße ganz oben ja. nicht. Aber, und dann hat man die Hände geschlossen, die Linke oben auf der rechten weil die linke Seite ist die stillere, die, die, die passive, die rechte, die aktive. Das ist von den Gehirnhälften, oder also die Empfangende und die also Agierende. Und dann schließt man die Daumen. Damit ist dieser Kreislauf geschlossen. Ja. Und dann, ganz automatisch, lässt man die Zunge am Gaumen ruhen. Das macht sie automatisch. Und dann ist der Kreislauf geschlossen. Das heißt, die ganze Energie bleibt, bewegt sich und bleibt im Körper. Und das führt dann langsam in immer größere Stille. Manchmal auch nicht. Ja.
1: Weil was mir schon öfters aufgefallen ist, also es gibt Momente, da habe ich sie und da erreiche ich sie. Mhm. Aber ich komme immer wieder an den Moment, wo während ich denke, okay, jetzt habe ich die Gedanken ziehen lassen, eben, ich würde sagen... Das die Emotionen sich hoch. Ja, ja, aber so dieses, man meint, jetzt hat man die Stille mhm. und dann kommt etwas hoch, mhm. das sich den Raum nehmen will.
0: Und das bitte lassen Sie auch auf.
1: Ja, genau. Und das äh, ist manchmal wirklich schön, das fließen zu lassen und dann immer in diesen Widerstand. Und ich merke, dass ich schon noch Anhaftungen habe mit meinem eigenen ja, Widerstand. Ja, was wollen Sie? Ja ganz ohne Anhaftungen. <lacht> haben Sie auch nicht. Sie haben noch Anhaftungen.
0: klar, <lacht> <lacht> Bei den Senn-Seminaren ist es so, dass am dritten Tag alle heulen, weil <lacht> da kommen die Dinge hoch. Das ist ein seltsames Gesetz am dritten Tag. Und dann geht es darum, das einfach zuzulassen, aber nicht zu analysieren, sondern, ja, das ist jetzt da, ja. Und dann wieder weiteratmen. Wenn Sie wieder in den Atem gehen, im Atem können Sie nur jetzt da sein, weil der Atem ist nur jetzt. Also wenn Sie einatmen, atmen Sie jetzt ein, nicht morgen oder gestern, sondern jetzt. Und wenn Sie im Atem bleiben, mit dem Auf und Ab des Atems, dann korrigieren Sie sich wieder in, dieses, in den Augenblick, in die Gegenwart. Und natürlich dürfen diese Dinge hochkommen, sie müssen hochkommen, vor allem im Westen, weil wir sind letztlich haben wir eine analytische Kultur, eine starke, aber es ist auch bei den Japanern, aber sicher nicht so stark wie bei uns. Aber die Japaner wissen, dass wir das haben und berücksichtigen das auch. Aber es ist eine Reinigung dann, weil das löst sich dann auf und dann ist es. Man muss es gar nicht. Gottes Willen, ich muss zum Therapeuten und Gott von das oder jenes. Nein, das. Pff, dann geht's weg. Der mein wunderbarer und der Nagaya Roshi war mein mein Lehrer und der Pater Lasalle und äh, Nagai Roshi hat gesagt: Wir sitzen wie der Fujiyama, so, und dann sind die Wolken und dann schneit es und die Sonne, aber immer sitzt der Fujiyama der Berg. So hat er uns erklärt. Ne? Wir sitzen da und unsere Gedanken und Gefühle gehen und ziehen vorbei und wir sitzen weiter ohne Bewegung. So. Und das bringt in die Stille. Aber sehr selten in die absolute Stille. Irgendwas murmelt immer.
1: <lacht> Irgendwas murmelt immer. Ich, ich habe drei letzte Fragen an Sie. Ja. Die erste der drei letzten Fragen ist, was ist Ihre größte Angst?
0: Ja, wissen Sie, ich bin 87, wovor soll ich mich fürchten? Ich habe schon so viel überlebt. <lacht> ich bin auch sehr dankbar für mein Leben. Sehr. Obwohl es mich ordentlich durcheinander gewürfelt hat. Ich glaube, ich möchte nicht nachhaltig körperlich leiden müssen. So würde ich das sagen. Aber mit der modernen Medizin ist das eh nicht der Fall. Also das wäre eigentlich eine Angst, die ich aber nicht habe. Aber wenn ich ja. wenn ich es mir vorstelle, ist es schier. Aber ich stelle es mir eigentlich nicht vor. Aber wenn Sie mich nach Angst fangen, dann wahrscheinlich am ehesten aus irgendwelchen Gründen körperlich ähm, zu, besonders zu leiden. Oder natürlich den Verstand zu verlieren also und, und dann verwirrt zu sein. Aber ich hoffe nicht, dass mir das passiert, weil ich bewege mein Hirn ja die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie...
1: Sie sind also fast angstfrei.
0: Puh. Naja, diese Ängste, die beherrschen mich aber auch nicht.
1: Mhm.
0: Sondern sie manchmal, wenn, wenn jemand, der so alt ist wie ich, plötzlich anfängt zu kippen, dann denkt man, Jesus Maria, vielleicht passiert mir das auch. Aber das ist nicht... Nicht nachhaltig, ja. weil ich bin getragen von der Liebe.
1: Die zweite Frage, die ich, und auch als zweitletzte, die ich an Sie habe, ist, und die stelle ich auch jedem Interviewpartner und jeder Interviewpartnerin, was machen Sie gerade, von dem Sie noch nicht wissen, wie es ausgehen wird? Nix,
0: <lacht> Weil ich habe gerade meinen neuen Seminarplan <lacht> ins Netz gestellt. Jetzt weiß ich, wie es <lacht> ausgehen <wird. lacht> Das ist eine gute Frage. Aber ja, mein Leben ist ziemlich ein, also vorprogrammiert. Im Radio hat jemand gesagt, jeder, jeder Tag ist eine neue Inszenierung, Und das ist sehr toll. Und also ich weiß nicht, wie dieser Tag ausgehen wird. Wenn sie jetzt weggehen, gehe ich zu Freunden Mittagessen und freue mich drauf. Aber vielleicht, wenn ich am Abend nach Hause komme, hat irgendjemand dieses Zimmer ausgeraubt. Das passiert hier im Haus. Wirklich? Also ich habe jetzt ein gutes Schloss. Aber aber äh, nein, ich glaube, ab einem gewissen Alter ist das nicht. Hm. Dann macht man was und dann geht es aus oder geht es gut oder nicht. Mhm. Also im Alter wird man, wird man nicht so beharrlich, was sein muss. Mhm. Sondern wenn so nicht, dann halt anders.
1: Mhm. Und daher. Wird so, wie es sein wird.
0: Ja, ja. ja. Und, und, das, und das ist eben meine tiefste Erfahrung, dass alles, was ich erlebt habe, einen tiefen Sinn in mein Leben gebracht hat. Und deswegen bin ich so dankbar für mein Leben.
1: Das Letzte ist, ist weniger eine Frage als eine Bitte. Ich bin jemand, die viel lernen kann, wenn sie anderen zuhört von ihren Erfahrungen. Ich merke jedoch, dass wenn ich etwas kriege, was ich in die Umsetzung bringen kann, dass ich, dass ich noch mehr lerne, also ich muss ins Tun gehen. Können Sie, mir und den Hörer und Hörerinnen so eine kleine Aufgabe geben, aufgrund dessen, über was wir jetzt gesprochen haben, wo Sie sagen, da könnten wir jetzt zum Beispiel die Liebe anders sehen, erleben, so ein kleines Ding, wo wir zeigen, wir wollen Ihnen nicht nur zuhören, sondern wir wollen auch einen Teil davon in unser Leben bringen.
0: Wenn Sie in der Früh aufstehen, Und sich vorstellen, dass sie ein warmes Licht im Herzraum haben und dass dieses warme Licht Liebe verteilt. Zuerst in ihren Körper und dann in ihren Alltag. So könnte jeder anfangen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gern. Viele Leute glauben, dass ich mir den Namen Lieben zugelegt habe als Künstlername, aber ich habe ihn geheiratet. <lacht>
1: Mit der Liebe verheiratet. <lacht>